Como algunos saben, hemos estado hablando de los valores de Jesús, los valores al reverso. ¿no? Eso quiere decir que eh, hemos tenido una serie de sermones en los cuales hemos hablado de los valores del reino de Dios y cómo estos valores son al, lo contrario, al reverso ¿no? de lo que la cultura eh, de este mundo nos llama a ser. Entonces hemos visto que para ser fuerte uno tiene que ser débil, para ser primero uno debe ser último, para ser rico uno debe serse pobre, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces es en, en, este, en estos valores del reino de Dios eh, uno no los puede eh, encarnar por uno mismo, sino tiene que hacerlo a través del empoderamiento del Espíritu Santo que es dado a través de de Jesús y esa es la única forma en el cual a través de la, del guía de la, del Espíritu Santo en esa relación que tenemos con Dios a través de la oración a través de la lectura de la palabra a través de estando en constante conversación con Dios eh, eh, con él en el lugar secreto en nuestro cuarto o afuera mientras caminamos y también en comunidad con otros creyentes es a través de esa relación que podemos realmente eh, eh, poder vivir esos valores del reino de Dios, los, valo do, los valores eh, que son al revés de lo que el mundo nos dice, ¿no? Entonces, en esta, en esta tarde quería, en esta mañana, perdón, quería hablar un poquito de, de, de este pasaje bíblico que Andrea le, leyó hace un ratito, y es acerca del descanso. Y, y el descanso es, es confiar, es confianza, ¿no? A veces de repente uno se pregunta, pero Piero, ¿qué tiene que ver el descanso con la confianza? ¿Qué tiene que ver el descanso con la fe? Como que no hay mucha correlación de pronto al principio cuando uno piensa en el descanso, ¿no? Y, y de pronto obviamente vemos en este pasaje que hay descanso, ¿no? Es el descanso que vemos en... en el agricultor. El agricultor en el verso 28 vemos que, que dice, perdón, no, en el versículo, eh, versículo, versículo, si no me equivoco, ah, sí, el versículo 27, ya sea que él duerma o esté despierto de día y de noche, la semilla brota y crece, ¿no? Entonces vemos ahí que dice que, que la semilla brota mientras descansa, ¿no? Y duerme y se levanta de noche y de día, dice. Eh, entonces vemos ahí que hay un descanso en el cual la, la semilla va a brotar, ¿verdad? Ahora lo que queremos ver aquí es, eh, eh, lo que queremos ver aquí es, es la, el contraste entre lo que el mundo nos dice que es el descanso y lo que el reino de Dios nos dice que es el descanso, ¿no? Eh, y precisamente hoy día vamos a hablar de ese tema, ¿no? Que, que el mundo de pronto nos dice que tenemos, especialmente en las ciudades globales como Lima, la ciudad de Nueva York, nos dice que uno tiene que trabajar incesantemente, ¿no? Sin necesariamente descansar mucho para poder obtener resultados. Si uno no trabaja, uno no tiene resultados, ¿no? Entonces, eso es lo que el mundo nos dice, pero en el reino de Dios nos dice, sí, trabaja, pero el resultado depende de Dios, ¿no? El resultado viene a través de una coparticipación con Dios. 
¿Pero qué es el descanso? Vamos a dividir un, un poco lo que es el descanso. Si uno busca en Google, descanso es cuando uno cesa de trabajar, cuando hay un cesar del, del movimiento del cuerpo de un trabajo, para que así una pueda relajarse, refrescarse y pueda recobrar esas energías, recobrar esa fuerza. Uno descansa para poder recobrar fuerzas. Y eso es lo que el descanso es. ¿No? Ahora, ¿qué es lo que el mundo nos dice acerca de esto? El mundo nos dice que es todo acerca del qué. ¿no? Justo la semana pasada estamos viendo este tema también, que nos decía que el mundo es acerca del qué, de lo que podamos obtener, de los resultados, de, del, del, de aquel, eh, aquella, a, aquello que podemos obtener a través de, de nuestro, del sudor de nuestra frente, ¿verdad? Entonces, yo creo que eh, es, eso es lo que el mundo nos dice, es acerca de, que, de lo que uno puede obtener físicamente, materialmente, a través del trabajo. Entonces uno, el mundo nos dice que los resultados, para poder obtener resultados tenemos que trabajar incesantemente, ¿no? Y nos dice, eh, descansa lo mínimo, solamente lo suficiente para poder tener la capacidad de de, de poder de, de, de poner, tener la capacidad o la habilidad de poder trabajar ¿no? y, eh, solo lo, lo suficiente para poder hacerlo eso es lo que nos dice el mundo ¿no? trabaja un poco ¿no? sobre todo en ciudades globales de repente en las ciudades rurales no son tanto así sino si sí hay un ritmo más calmado en el día a día pero ahorita estoy hablando más en el contexto de ciudades globales como lo son Lima sobre todo eh, el, el, lo, el, la zona centro, que es donde está La Molina, San Borja, eh, Surco, ¿no? eh, eh, San Isidro, todos esos lugares que nos llaman a que uno tiene que, para poder pagar la renta, uno tiene que trabajar, chambear duro, ¿no? Y es igual aquí en Nueva York. Entonces, eh, eso es lo que el mundo nos dice. Ahora, ¿qué nos dice el reino de Dios? El reino de Dios nos dice que es acerca de, del quién, no de qué, podemos obtener, sino del quién, de la relación con el cual, con, con quién tenemos esa relación, lo cual se basa en nuestro trabajo y nuestro descanso. Entonces, no se trata, no es solo acerca de descansar eh, por el simple hecho de poder recobrar fuerzas. O sea, eso es lo que el mundo dice. O sea, si tú descansas, es solamente porque necesitas recobrar fuerzas y porque tu cuerpo te lo pide, ¿me entiendes? Entonces, obviamente, ya descansa cinco o seis horas y al día siguiente sigue chambeando duro para que puedas obtener ese pan de cada día, ¿no? Entonces, y aún en el, en el, encontramos en el Padre Nuestro la oración que Jesús nos enseña, que, que danos hoy nuestro Padre cada día, que hay una dependencia de Dios, ¿no? Entonces, la diferencia aquí es que nosotros descansamos en Él, descansamos en Dios, no descansamos por el simple hecho de poder recobrar fuerzas para poder trabajar al día siguiente en, en un, eh, un monto mínimo de horas, sino es que descansamos en él, hay un enfoque en el descanso, nuestra almohada, por así decirlo, es Jesús, ¿no? Cuando vamos a dormir, estamos durmiendo en los brazos de Jesús, cuando descansamos, estamos descansando en los brazos de Dios, entonces, como decía al principio, descanso es confianza en el reino de Dios, descanso es poner nuestra fe en alguien, en, no en, 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 en nuestro por, propio recobrar de fuerzas para poder trabajar. Entonces, ¿de qué se trata el reino de Dios? 
¿Qué es el reino? ¿De qué se trata esto? Primero, es una coparticipación con Dios. Y eso lo vemos en el versículo 26. Y el versículo 26 en la Reina Valera dice que decía además, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Acá eh, Dios no está, eh, Jesús no está promoviendo eh, ser flojos. No, no está promoviendo... Eh, 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 ser eh, 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 flojos, no, no trabajar, no ser un vagabundo. Eso no es lo que Dios está, Jesús en este caso, está promoviendo, sino está promoviendo una coparticipación con Dios. ¿No? Y eso lo vemos en este mismo pasaje, donde vemos que el, el agricultor está echando semilla, ¿no? A la tierra. Hay un Ahí hay algo que el agricultor está haciendo, es un trabajo que él está haciendo en coparticipación con Dios. Entonces vemos que el reino de Dios se trata de la coparticipación con Dios. También el sábado, que es el, 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 el descanso judío, ¿no? que era el sábado, ¿no? ya después el cristianismo hizo el domingo, porque fue el día que Jesús resucitó como el día de descanso, pero se sabe que que antes de, del cristianismo, eh, en el sistema judío, el día de descanso era el sábado, ¿no? El séptimo día, porque el primer día es domingo, séptimo día es sábado. Entonces, el sábado es el día de descanso. Ahora, lo que vemos aquí es que el sábado, eso quiere decir el, des, el día de descanso, no lo que vendría a ser el domingo para muchos de nosotros hoy en día, es es este, se empieza al anochecer, no al amanecer, sino al anochecer. En la cultura judía, siempre cuando uno empezaba su día de descanso, no lo empezaba como lo, nosotros pensamos el domingo en la mañana, sino lo empezaban el sábado en la noche hasta el domingo en la noche. ¿no? En ese caso, eh, porque era sábado, era de viernes en la noche a sábado en la noche. Ese era su, su día de descanso, no empezaba al amanecer, hasta el siguiente día que va a trabajar en el amanecer, si no empezaba al anochecer. De, al cenar, celebraban el día de descanso. Ahora, eso yo creo que es muy importante, porque nosotros de pronto pensamos en, de, en, en que el día de descanso empieza cuando uno amanece y empieza su día para relajarse, pero si no, hay un, hay un sentir de que al anochecer uno dice, bueno, voy a empezar mi descanso con dormir. No es algo obligatorio que nos, nos hace empezar ese descanso sin tener que mover ni un dedo, porque al dormir tenemos un descanso pleno. Entonces, esa es la idea, que uno al descansar hay un descanso pleno como lo hacemos al dormir y no al amanecer cuando de pronto ya estamos activos, ¿no? Entonces, este, dice aquí, él eh, duerme... En el versículo 27a dice que y duerme y se levanta de noche y de día, ¿no? Entonces de noche iba a dormir, a descansar. Ahora, por tercero, tenemos eh, eh, lo que se trata del reino de Dios es dejando la semilla alone. Eso quiere decir que déjala ahí, o sea, déjala en paz, deja la semilla en paz. No, no, no la manipules, no la molestes, déjala ahí, ¿no? Entonces... Mira cómo aquí Jesús, eh, obviamente, como decíamos, eh, 
Jesús aquí eh, el, 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 la semilla eh, necesita ser dejada solas y aún y, y lo interesante es que eh, eh, cuando uno deja la semilla sola el, hay una lluvia que nosotros ni siquiera proveemos sino que Dios mismo provee esa lluvia para que esa semilla pueda crecer ¿no? y aquí en el versículo eh, 28 27, perdón, la segunda parte del versículo 27 dice, y la semilla brota y crece, ¿verdad? Entonces dice, la semilla brota y crece, brota y crece cuando es dejada sola, ¿no? Entonces, eso creo que es muy importante porque si nos, nosotros nos podemos a pensar, eh, hoy en día, aún en el tema de agricultura, agriculturismo, ¿no? El, el ser humano ha creado todos unos procesos químicos a través de la tecnología para poder este, eh, adelantar la, el fruto de esta semilla, ¿no? Si tomaba tres meses hay que ponerle todas estas cosas químicas, estos insecticidas, para que en vez de dos meses sea medio mes o un mes, para que así puede salir más rápido y así pueda haber más ganancia y así pueda tener más plata. No, al final es acerca del qué, de lo que pueda obtener. Ahora sabemos que por consecuencia de ello hay enfermedades, hay, este, hay, hay un, un sinfín de, de consecuencias al medio ambiente, no solamente al medio ambiente, sino también a nuestro cuerpo. Y ahora está toda la onda del orgánico, lo puro, lo natural, que ahora nos cuesta más caro que en Estados Unidos. De pronto en Perú todavía no, pero, pero eh, el orgánico, lo más natural... Ahora está de moda porque se sabe que, que cuando uno adelanta el proceso no es bueno. Cuando uno manipula, al final termina trayendo enfermedad. Y a veces, como decía un profesor mío, lo que es enfermedad para el cuerpo, el pecado es para nuestros corazones. Y a veces, eh, al, al tratar de adelantar estas cosas, estamos pecando y, y eso trae raíz a otras cosas eh, en nuestros corazones, ¿no? Al hacernos nosotros... Nosotros controlar, como dicen, el resultado, manipular. Entonces aquí vemos que el, el, el agricultor no está tratando de manipular, a ver si sale la raíz, a ver si riego más o si, si de repente en la raíz la jalo ¿no? para que crezca más. No, simplemente se va a descansar y Dios trae la lluvia y hay un proceso que ocurre. no entonces eh, es importante también aquí eh, saber que uno tiene que ser paciente en el proceso, ¿no? Para que la, 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 la semilla crezca, uno necesita ir a través de diferentes fases. Y de la misma forma tiene que ser en nuestras vidas. En el versículo 28 vemos que porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, y después el grano lleno en la espiga. El grano sabemos que es el fruto, ¿no? Entonces ve, vemos que dice que primero sale la hierba, después sale la espiga y después sale el fruto en la espiga. Es un proceso de tres, cuatro fases, ¿no? Entonces uno, el agricultor tiene que tener paciencia de anoche, de día, anoche, a día, paciencia en el proceso. Y a veces nosotros ya queremos el fruto como lo hicimos Ahora en el tiempo moderno todo es 
TikTok, Instagram, todo es rápido, rápido, instantáneo, el microondas, todo es instantáneo, ¿no? Y, y lamentablemente, como ya lo había mencionado, lo vimos también en la agricultura, que, que al final terminó haciendo daño al medio ambiente y a la humanidad. Entonces, tenemos que ser pacientes en el proceso, en el reino de Dios. Ahora, seguimos aquí con que, de qué se trata el reino de Dios, como lo, lo explica esto, estos versículos. Dice que el, el, los caminos de Dios son misteriosos. La forma en cómo Dios hace las cosas son misteriosas. No muchas veces nosotros no vamos a saber cómo trabaja Dios, especialmente cuando nosotros elegimos soltar ese control, dejar ir ese control ¿no? y confiar en él. Que Él haga el trabajo mientras nosotros dormimos. Y es por eso que decía descansar es confiar. Porque cuando uno deja, cuando uno descansa, estás confiando que de alguna forma Dios vaya y haga lo imposible, haga crecer esa semilla que nosotros no podemos hacerla crecer por nuestras propias fuerzas, ¿no? Entonces, de la misma forma, como decía en el, en el versículo, 20, la segunda parte del, del versículo 27, Sí, dice, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, dice el versículo, sin que él sepa cómo. El agricultor no sabe cómo crece esta semilla, no tiene ni la más mínima idea de cómo crece, pero crece igual. Mientras duerme, la semilla crece. Y de la misma forma, nosotros muchos somos, mucha, muchos de nosotros somos personas lógicas, personas que queremos eh, eh, controlar los resultados, no, a ver, esto que salga así de esta forma el día de mañana o pasado mañana, déjame sacar acá mi lista de cosas y a, a asegurarme acá que todo salga bien, porque si no lo hago, ¿quién lo va a hacer? No, no, no va, el, el dinero no llueve, del, no llueve del cielo, ¿no? Esa es clásica. Entonces, pero no, ¿a quién no sabe cómo? Y esa es la cosa, nosotros tenemos que descansar, dormir, para poder en él, descansar en él, como lo hizo el agricultor, que no sabía cómo, pero de todas formas dejó que la planta sola crezca. Ese es el reino de Dios. Ahora, finalmente, en la segunda parte del, del, del pasaje, que no me he enfocado mucho, de pronto en otro sermón lo haré, pero rápidamente aquí habla, no de cualquier semilla, sino una semilla de mostaza. Ahora, lo que es interesantemente es que Dios misteriosamente trabaja eh, eh, en su reino con personas que no nos podemos imaginar, con las personas que menos te imaginas, con el Pedro, ¿no? en, el apóstol que, que, no, era, que no, no era estudiado, no, no era un erudito, era un, un simple pescador. No, Dios trabaja con las personas que menos te imaginas, con las personas que en tu cultura, en nuestra cultura, el mundo ve y dice a esa persona imposible que pueda ser A o B, o sea, imposible que pueda entrar y, y trabajar esto que el otro. De la misma forma, Dios, el reino de Dios fue así, y no solamente porque el reino de Dios fue como una semilla, un movimiento que empezó en el primer siglo con unos seguidores que nadie daba por ellos y de la nada explotó en un movimiento mundial que ahora está en casi todo el mundo con billones de personas seguidoras de Cristo 
Y de la, eso fue el reino de Dios. Eso fue cuando Jesús, una semilla que de pronto, pum, explotó y lo hizo con semillitas, con otras personas que menos la gente se imagina, ay, ¿qué va a hacer que este movimiento de Jesús vaya a crecer a algo en tremendo imperio romano? Hemos visto imperios romanos, imperios persas, imperios este, de todo tipo, ir y venir, ir y venir, siglo tras siglo, siglo tras siglo. Y les aseguro que el imperio de ahora del oeste euro, euroamericano también va a rescindir, pero el reino de Dios se mantiene a través de los siglos. Y eso, eso es lo, lo increíble del, del reino de Dios, que es como el grano de mostaza, ¿no? Que dice que, que cuando es plantada, dice que, que, que puede eh, eh, dar morada a pájaros y, y a sus y, 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 a, y, a, y a sus nidos, ¿no? Bueno, entonces hemos visto que en el reino de Dios uno tiene que ser copartícipe con Dios, tienes que empezar a descansar en el sábado, ¿no? Empezar a, a, a descansar, eh, me refiero al anochecer, eso quiere decir que uno empieza el día de descanso descansando en él. Eh, según tercero, hemos visto cómo uno tiene que dejar en paz y no manipular la semilla, que debemos ser pacientes en el proceso que debemos entender que los, los caminos de Dios son misteriosos y que no es cualquier semilla en el reino de Dios, sino que es una semilla de mostaza, pequeña. Y, y nosotros siendo tan insignificantes, Dios puede hacer grandes maravillas a través de nosotros. ¿no? Ahora, el descanso en nuestro ser, eh, al final solamente se puede obtener a través de Jesús. ¿No? En Mateo 11, y quiero terminar con este versículo, en Mateo 11, versículos 28 al 30, ¿no? acá es como que Jesús empezó, empezó hablando con parábolas, en, en, eh, con, con historias, ¿no? para revelar algo más profundo de lo que se veía eh, en, en las representaciones del día a día. En este tiempo, obviamente un agricultor era algo que muchos en ese tiempo tenían eh, experiencia, ¿no? Y sabían cómo trabajaba un agricultor y cómo es que echaba la tierra y cómo esperaba para que crezca. Él, él, esas imágenes la gente se podía relacionar, ¿no? Pero después habló claramente en Mateo 11, por ejemplo, en versículo 28 al 30, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados, y cargados, y yo les daré descanso. Lleva pues mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y pues hallarás descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿no? Entonces, a lo que quería terminar era con esta, esta imagen del, del yugo, ¿no? Dios, a través del agricultor, Jesús nos llama a descansar en él nos llama a, 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 a dejar ese control y dormir, aunque no sepamos lo que Dios hace con esa, esa semilla, y dejar que Él se encargue del proceso de esa semilla, ¿no? Y después nos dice, como había dicho al principio, no es del qué, no es lo que obtengas, no es el fruto tanto, sino es aquel que provee el fruto, ¿no? Y, y, y vemos que, que Jesús nos dice, ven, 
mi carga es liviana, mi yugo es fácil. Ven, descansa en mí y déjate guiar a través de este yugo. Acá vemos el yugo es, este, es, es, un, es un instrumento bastante antiguo y vemos como aquí dos toros, ¿no? eh, dos toritos, eh, generalmente son utilizados para la agricultura precisamente. Entonces estamos hablando, Jesús primero está hablando de una parábola basado en el agriculturalismo y ahora vemos otro, otro tipo de imagen ¿no? eh, en el cual eh, eh, Dios utiliza, Jesús utiliza para llamar nuestra atención, para, para hacernos saber de que mira, mi carga es ligera, mi yugo es liviano. ¿Y a qué se refería Jesús con esto? Es que eh, eh, cuando un toro eh, maduro ya sabía cómo eh, eh, llevar este yugo, cuando venía el toro más, eh, más, más joven, más pequeño, aún no sabía cómo hacerlo. Entonces el, el, el toro maduro le enseñaba cómo ir, le enseñaba cuándo parar, le enseñaba cómo llevar la carga, le enseñaba a qué a dónde ir, si a la izquierda o a la derecha o de frente, o a qué ritmo ir, ¿no? Entonces el, el, el toro que era más más este eh, más inmaduro, más joven eh, iba aprendiendo del toro maduro de cómo llevar eh, eh, de cómo llevar el, el, la cuchilla que ayudaba a poder este, hacer las, los surcos ¿no? de, de la agricultura entonces eh, de la misma forma Jesús nos dice, pero mira, mi carga no es pesada, no, no es, es fácil, es liviana, es con amor, es con humildad que yo te voy a guiar. Y Jesús nos invita a poder, eh, a poder eh, eh, ser llevados por él a, en esa carga que es liviana, ¿no? donde ya no tenemos que tratar de nosotros salvarnos a nosotros mismos, porque ella vino en la cruz, murió por nosotros, resucitó entre los muertos para darnos esa vida eterna. Y en esa gracia, que es una gracia que no merecemos a través de ese regalo de la cruz, es que nosotros podemos vivir de una forma liviana. Y a través del espíritu, a través de la oración, podemos ser guiados por ese yugo liviano que el Señor nos da. No ya, no, ya no tenemos que ser, como habíamos hablado, eh, ser este, influenciados, ser este, no jalados por los poderes del mundo y la influencia del enemigo, pero si no podemos descansar en su gracia, descansar en él. ¿no? Entonces, con esta imagen yo quiero que vayamos a reflexionar en estas últimas dos preguntas que dicen... ¿En qué área de nuestras vidas Dios está trabajando? Eh, ¿En qué áreas de nuestras vidas eh, que hemos trabajado muy fuerte y, y, y que hemos tratado de, de, de poder conseguir resultados en nuestras propias fuerzas? Entonces, eh, en, en este tiempo quiero que reflexiones qué son esas cosas o, o aquellas eh, eh, tareas que que no se las has dado a Dios, que no, que no has eh, de, dado ese control a Dios, a Jesús, en el cual has ido a, a Jesús a dejar esa carga. ¿Qué carga en específico tú tienes en tus, en, tus, en, tus, eh, en tus hombros llevando, que te da ansiedad, que tú estás tratando de poder completar con tus propias fuerzas? ¿no? Y segundo, ¿de qué formas el Señor 
te está llamando a dejar ir, a descansar en él, a confiar en él, de que él va a traer el fruto en su propio tiempo. Como yo decía, descansar es confiar, es dejar que, que Jesús eh, pueda este, eh, eh, ser aquel que satisface nuestros corazones, que da descanso a nuestras almas, como dice Mateo, ¿no? Y finalmente, eh, ¿en qué forma Dios nos está llamando a estar junto a Él en yugo, en yugados, en yugados a Jesús? ¿En qué forma Él nos está llamando a ser copartícipes con Él y rendirnos a su señorío? Y rendirnos al yugo liviano, al yugo fácil que Jesús nos llama a ir a un yugo que no tiene ansiedad que no hay ansiedad, que no hay nerviosismo, sino que hay paz y descanso. Así que vamos a orar y, y vamos a dejar estas cosas en las manos de Jesús mientras reflexionamos, mientras oramos. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo que nos has dado. Te pido de que tu Espíritu Santo, Señor, traiga a nuestros corazones aquellas cosas, Señor, que nosotros hemos estado trabajando en nuestros propios esfuerzos. Dios Padre, en nuestras propias fuerzas. Señor, tú las has revelado, Señor, tú sabes cuáles ellas son y las has traído a nuestras mentes. Y ahora, Señor, te pido, Padre, eh, eh, que, Señor, tú puedas dar convencimiento, que puedas dar convicción, Señor, a nuestros corazones para dejar ir esas cosas y poder de esa forma dejar esa carga en ti, Señor, y ser enyugado, Señor, a tu yugo liviano, Señor. A, a no tener esa carga, esa presión del mundo, de la ciudad en, en la cual vivimos, a poder traer resultados, Señor. Te doy muchas gracias eh, por este tiempo, Padre, y, y, y te doy gracias por tu gran amor. En el nombre de Jesús. Amén.